1: Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas, este é o podcast Bundesliga no ar, Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Venzel. é o seu podcast, a sua revista digital de futebol alemão, clubes, seleções, jogadores ao redor do mundo, tudo que for relacionado a futebol e a Alemanha, tem Leandro a mim e tem Guerd O eu não sei se você vai conseguir enxergar. Eu tô aqui numa casa, nos estúdios Chico Freire, nos estúdios Armários da Bola, a quem manda um abraço. Eu deixo a gente se ver aqui a câmera. Eu tô girando a minha câmera aqui. Não sei se vai dar para ver. Tá vendo a pontinha ali, ó? A pontinha sei, tu... da, 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 da parede?
0: Ah, muito bem, já vi. Porra, é, sim.
1: é um Essa quadro. Essa é a camisa do 7x1, é isso? É a camisa do 7x1, tem um quadro aqui com a camisa 10 da Alemanha de 2014, do Podolski, veja você. <risos> é. É. Achei um bom prestígio para a gente gravar o Bundesliga no ar aqui, com essa camisa ao fundo. Espero que você esteja bem, Gerd Wendel. É,
0: tudo bem, vamos que
1: vamos. o <risos> Gerd, para a gente começar os trabalhos, queria te ouvir sobre as buchas e as não buchas que o sorteio da Champions League o sorteio que a UEFA fez para decidir os grupos os oito grupos do maior campeonato do continente é, reservam aos times alemães é, quero saber que tal para você o posicionamento deles a gente sabe que sempre tem um grupinho da morte, sempre tem um grupo mais ou menos eu vou passar aqui com você os grupos é, que tem time alemão, o grupo A não tem nenhum não tem. O, o grupo B tem, tem. o Bayern de Munique, vai jogar com o Atlético de Madrid, Clube Brugge e o Futebol Clube do Porto. Hum. Grupo C, Bayern de Munique, vai enfrentar Barcelona, Vitória Pilsen e Inter de Milão. Grupo D, a entrada de Frankfurt enfrenta Marselha, Sporting de Lisboa e Tottenham. Grupo bem equilibrado. No grupo E, não tem nenhum alemão. No grupo F. Tem o Leipzig, que vai jogar com o Real Madrid, Shakhtar e Celtic. E no Grupo G, no Grupo H, não temos alemães. Quer dizer, tô brincando tô, tô mentindo para você. No Grupo G tem o Borussia Dortmund, são cinco alemães. Não,
0: né? <risos> o Auri é. vai ficar bravo com você. Você, é, já é.
1: Eliminou, você já eliminou o Borussia Dortmund logo de cara. É o hábito da gente achar que tem quatro times, né? Mas como o Frankfurt ganhou a Europa League a Alemanha tem cinco vagas, Borussia Dortmund joga com Copenhagen, Sevilha e o temidíssimo Manchester City, que vai fazer com que Haaland reencontre a torcida do Borussia Dortmund. Que tal para você os grupos alemães na Champions League, Guernherme?
0: Então, é interessante notar né, que haverá co confrontos também de, da, que vão proporcionar aí a possibilidade da lei do ex. Né? Então... O... O Lewandowski pelo Barcelona e o Erling Haaland pelo Manchester City. Vamos começar pelo, por esse grupo aí, Grupo G. Manchester City, Borussia, Sevilha e Copenhagen. Copenhagen é a zebraça né? Sevilha é sempre perigosa. A gente lembra do Sevilha aí, de outros carnavais, especialmente na Liga Europa. E o Borussia que nesse momento ele não está ainda se encontrando né? é, na atual temporada. Ele até vinha relativamente bem na, na Bundesliga até levar aí um, um descalabro na sua própria casa diante do Werder Bremen. Vai disputar a segunda vaga com o Sevilla. Né? Então tudo vai depender a isso se finalmente o Bursa Dortmund vai conseguir se encontrar, vai conseguir fazer com que o seu ataque funcione, vai conseguir fazer com que o seu, a sua defesa se estabilize. Enfim, é, o torcedor Negro, ele está meio desconfiado desse time. Né? Foi perseguido também pelo... Pelo azar, o time Aurinegro, por conta da doença do Sebastian Haller, aí as pressas foram contrataram o anti do Anthony Modeste do Colônia e enfim, que até agora não implacou, mas acredito que talvez até os Trancos e Barrancos o Borussia consiga passar para as oitavas de final, também não me surpreendo, não me surpreendo se ele não conseguir passar e tiver que se contentar é, mais uma vez com, com a Liga Europa como aconteceu na temporada passada então o outro grupo, é, vamos falar já do, 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 do grupo do Bayern e do Barcelona a, a turma está falando aí que esse é o grupo da morte. Você com, concorda com isso, que esse é o grupo da morte, Leandro?
1: É um grupo bem difícil. Não sei, eu acho que não, a gente não tem um grupo da morte com quatro times muito equivalentes, não. Mas é um grupo bastante equilibrado, sem dúvida nenhuma.
0: É, eu, não, eu não tenho acompanhado a Inter, a Inter eu só sei que ela é vice-campeã italiana, mas eu não tenho acompanhado, assim. É exaustivamente o futebol da Inter e o futebol do Barcelona eu tenho acompanhado assim agora com Lewandowski e tal mas tem aí uma zica né o as 13 vezes em que Bayern e Barcelona se enfrentaram é inacreditável né teve nove vitórias do Bayern dois empates e apenas duas vitórias do Barcelona e inesquecíveis, entre outros tantos resultados, a temporada 19-20, 8 a 2 para o Bayern. Mas, enfim, é, são outros times, são outros técnicos, são é, outras equipes, outros talentos individuais. É, eu acredito que vai ser um, um grupo em que Bayern e Barcelona vão carimbar o seu passaporte para... As oitavas de final. Muito bem. O que mais que vem agora? Vem o grupo do o grupo D do Eintracht Frankfurt. Esse eu considero um grupo equilibrado. Se bem que é equilibrado. A... É. De fato. Eu acho que esse grupo tá, é muito equilibrado. Esse grupo, para mim, é, é indefinido. Né? É indefinido. Aí podem dizer, não, mas o Frankfurt está em má fase. Gente, é, o Frankfurt está em má fase no campeonato alemão. Champions League é outro torneio, é outro tipo de competição. O objetivo do Frankfurt é chegar pelo menos às oitavas de final. Então ele tem seis jogos para fazer para chegar às oitavas de final. Se não chegar às oitavas de final, também ninguém vai morrer por causa disso. Ele vai e disputa a Liga Europa de novo, da qual inclusive ele foi campeão na última temporada. Então, dentro do contexto do Eintracht Frankfurt, do contexto do elenco do técnico e das expectativas, se não conseguir se classificar para as oitavas de final, também ninguém vai chorar, ninguém vai ficar de luto, ninguém vai... Então, é... A torcida do Eintracht Frankfurt é bastante condescendente com o seu time, acha até que o time já fez, já fez até demais pelo elenco que tem, né? E é um elenco que praticamente vai ser o mesmo da temporada passada, inclusive... O seu seu goleiro, o, o trap ele recebeu agora, esta semana, esses dias, uma oferta do para jogar no Manchester United e ele recusou. Ele falou, não, não quero. O que, que eu vou fazer no Manchester United? Eu vou ficar curtindo um banco de reserva lá? Não, eu quero, eu quero jogar pelo Eintracht Frankfurt. Por quê? Porque no Eintracht Frankfurt ele é titular e ele quer, o trap ele quer disputar a Copa do Mundo, nem que seja como terceiro goleiro, né? Então tá aí, Frankfurt, Tottenham, Sporting, Lisboa, Olympique, Marseille, a meu ver, é né? claro que há, há controvérsias, como em tudo na vida há controvérsias. É, é um grupo bastante equilibrado. Você não acha, não?
1: Eu acho, é um grupo sem um bicho-papão, né? É um grupo sem um bicho-papão isso faz com que é, é, fique bastante equilibrado, embora a gente não tenha muita certeza de como vem, por exemplo, o time do Marseille, como vem o time de Lisboa, são times que não conseguem se sustentar uh, muito de um ano para o outro, né? Não são times com, com aquele elenco que você consegue manter, geralmente você perde peças, no caso do time francês, perdeu até o técnico, né?
0: Grupo F, Leipzig, Real Madrid, Celtic e Shakhtar Donetsk. E aí, é... Eu acho que dessa vez, finalmente, o Leipzig vai passar. Então, Grupo F, aí sim, né? O Leipzig, que é um time dirigido pelo Domenico Tedesco, é a sua, mais uma, sua segunda temporada no, no Leipzig, mas ele tá, está patinando no campeonato alemão. Né? Se a gente olhar a tabela, ele é, ainda não venceu. Dois empates e uma derrota. Gente, que isso. Mas é, começo de temporada signif, não significa muita coisa, só significa que ele está começando mal a temporada. É o único significado. O Leipzig não vai ficar é, patinando o tempo todo no campeonato. Vai encarar o Real Madrid, mas acredito que diante do Celto e Clássico e do Shakhtar Donetsk, inclusive o Shakhtar Donetsk, pelo que se sabe até agora, os jogos dele em casa, ele não vai poder disputar em casa, ele vai disputar em Varsóvia. Aí você pega a, a reguinha Leipzig e Varsóvia, não é muito longe, acho que não dá nem 500 quilômetros uma cidade da outra, salvo engano da minha parte. Então o Leipzig praticamente... Vai, é, vai jogar o, contra o Shakhtar Donetsk, que sempre é um time perigoso, que costuma aprontar aí. É, vai jogar as suas duas partidas contra o Shakhtar praticamente em casa. Real Madrid, tudo bem. O Sérgio Glasgow é, é um time perigoso quando joga na Escócia, quando por causa da torcida, a gente sabe. É um inferno você jogar... É, em Glasgow, é um inferno tanto se você enfrentar o Rangers ou o Celtic é o um inferno sobre a face da terra para o, para o visitante mas acredito que o Leipzig deva passar juntamente com o Real Madrid só falta um grupo, né? que eu falar
1: só, Porque... só falta um grupo deixa eu ver, é o grupo Mercúcio, né? o grupo B, é isso?
0: é, é o grupo B o Leverkusen é outro time. O Leverkusen está em 17 lugar na tabela de classificação. Três jogos, três derrotas. Esse time, sim, me preocupa. Me preocupa. Não sei, nós não fizemos ainda um único jogo do Leverkusen pela One Football. Eu também não vi nenhum único jogo, mas você acumular três derrotas consecutivas no campeonato alemão é preocupante né é preocupante então atlético madrid time muito perigoso porto é um time perigoso para para o liverpool eu acredito eu pelo andar da carruagem acredito que o liverpool não vai passar e se passar o máximo que ele pode almejar a meu ver é a Liga Europa e tem que tomar, tomar ainda tem que tomar muito cuidado com o Brugge, né? time belga que adora aprontar com clubes alemães. O diretor executivo do Leverkusen depois do sorteio que é o Fernando Fernando Carro ele falou Olha todos velhos conhecidos vamos primeiro nos estabilizar na Bundesliga e depois vamos ver o que que a gente consegue fazer na Champions League então ele já, ele já entregou a paçoca. Né? Ele já não tem muita esperança de conseguir fazer um bom papel é, na, na Champions League. Percebe-se nitidamente que ele está mais preocupado com a própria Bundesliga, pelo papel do seu time na Bundesliga, do que nesse momento na Champions League. E eu só gostaria de fechar dizendo o seguinte, né, a primeira rodada já começa agora. Né, semana que vem, no dia não semana que vem, na outra semana dia 6 de setembro já, já começa a primeira rodada, 6 de setembro e 7 de setembro só para a gente ter uma ideia de quanto dinheiro que está rolando né? é, só pelo fato de, de participarem da fase de grupos independente de qualquer resultado só pelo fato de participarem cada time vai receber quase 16 milhões de euros só pela participação na fase de grupos. Acrescente-se a isso. Por vitória, por vitória, são mais quase 3 milhões de euros por vitória. Até por empate os times vão ganhar. Cada time vai ganhar quase 1 milhão de euros por empate. Gente, imagina o dinheiro que rola nessa UEFA Champions League. É impressionante. Se você pegar, por exemplo, times como o Real Madrid, ou times como o Bayern, ou times como o Liverpool, eles já devem encaçapar logo de cara, né? É mais ou menos aí uns 25, 26 milhões de euros só na fase de grupos. É uma coisa de louco, né? Mas isso apenas comentando a parte.
1: Então... Per perfeito. Perfeito. É. Perfeito, Gadivenza. Esses são os grupos da Champions. Vai, teve também sorteio de Europa League, teve sorteio de Conference League, tem times ingleses naturalmente uh, nas outras contendas eh, continentais, mas a gente passa agora a falar um pouquinho é. de Bundesliga, de campeonato alemão, né, seu é, é,
0: Mas vamos falar antes da Conference League, só um detalhe, né? Um ontem,
1: detalhe.
0: ontem o Colônia ele foi a Hungria, ele havia perdido o seu primeiro jogo. É verdade,
1: contra, teve isso.
0: Contra o vice-campeão húngaro, que é o Fer... Sempre esqueço o nome. Fer Carvos alguma coisa assim. Lá em Budapeste, ele perdeu o primeiro jogo em casa, por 2x1, um, foi para Budapeste e meteu um 3 a 0 com toda a autoridade e está na Conference League, né? Ou seja, nós temos oito times alemães, oito disputando Copas Europeias, cinco da Champions, dois da Liga Europa e um da Conference League. Eu não me lembro, por favor me corrija, não me lembro que a Alemanha esteve representada alguma vez na sua história internacional com oito times na fase de grupos de uma competição. Já esteve com sete, ah, 14 anos atrás, salvo engano da minha parte. Mas com oito, jamais. Então, nós temos aí, falando tanto que a Bundesliga é isso, a Bundesliga é aquilo, a Bundesliga é mais não sei o quê, e papapim, Muito bem, tem oito times da Bundesliga disputando as Copas Europeias. Só só um passant, né? Só, só para constar.
1: Não é pouca coisa. O Colônia venceu o Ferrervar da, da Hungria. Gols do Shkiri, do zagueiro Timo Rubers. Ah, me falta aqui o terceiro gol. O terceiro gol marcado pelo Schlinder já no final da partida. Então, o Colônia, a gente falou sobre o drama do Colônia no jogo de ida, na edição passada, e agora fala sobre a alegria dos bodes que eh, se classificaram <risos> para a fase de grupos. Gerd Vens, eu tenho uma coluna na Deutsche Welle Brasil, escreve por lá, e essa semana parafraseou Galvão Bueno em seu <risos> título, em sua coluna, com uh, a icônica frase no dia do 7 a 1 olha eles de novo, lá vem eles de novo, né? Uh, o Galvão Bueno exclamou... Uh, absolutamente assustado e desesperado durante aquele 7x1, enquanto a Alemanha atacava para fazer 5x0 ainda no primeiro tempo. Gerdi Venz usou essa expressão porque... É, muito time na Alemanha já tá com a mão na testa e falando, lá vem eles de novo. Formidável a fase do Bayern de Munique nesse começo de temporada, nesse começo do campeonato alemão. Acho que é a grande manchete e inevitável manchete para a gente falar da próxima rodada do, da Bundesliga, né, Gerd? É,
0: Leandro, é, é verdade, né? O Bayern já entrou com tudo, né? Na era, na era pós-Lewandowski, né? Quatro jogos oficiais, quatro vitórias. É, contra o Leipzig foi pela Supercopa Alemanha, depois veio Frankfurt, Wolfsburg e Bochum. Não tiveram é, vez frente à máquina de fazer gols dos bávaros. Na Bundesliga foram 15 gols, apenas um sofrido. É o melhor começo de temporada do Bayern da sua história em todos os tempos e em todos os sentidos. Destaque nas primeiras três partidas oficiais, ou seja, incluindo aí a Supercopa Alemã para Jamal Muziala, melhor jogador em campo nas três partidas com média 9 da Kicker. Ou seja, sem Lewandowski, Nagelsmann remontou taticamente a sua equipe. E é interessante né, ver como o jovem técnico está dando conta do recado, com um corajoso quarteto ofensivo. Às vezes, atua como quando ataca, atua como 4-2-4, e quando defende, atua como um estranho, né? 4-2-2-2, como queira, né? Você pode montar do jeito que você quiser, porque no papel, Dubai, a escalação do Bayern é uma coisa, e na prática é outra. O carrossel holandês manda lembranças, viu, Leandro? Hum. Especialmente quando diz respeito ao setor... Uh, ofensivo. Então esse é o Bayern, ele vai encarar o Borussia Mönchengladbach, a gente não pode esquecer que os últimos oito jogos na Bundesliga entre Bayern e Borussia Mönchengladbach foi assim ó, quatro vitórias do Gladbach, um empate e três vitórias do Bayern. Se você acrescentar aí o jogo da Copa da Alemanha da temporada passada, então nós teríamos os últimos nove jogos, os últimos nove confrontos entre os dois, pasme você, o Gladbach leva vantagem. Cinco vitórias do Gladbach, um empate e três vitórias do Bayern. Muito bem. Então, o Borussia Mönchengladbach vem fazendo uma, até uma boa campanha. Né? É, deixa eu ver aqui. Ele, nos últimos quatro jogos oficiais, ganhou três e empatou um com o Schalke. Então, está bem, está bem na parada, né? É... Goleou na primeira rodada da Copa Alemã, depois empatou com o Schalke, duas vitórias razoáveis, uma sobre o Hoffenheim, outra sobre o Hertha. Né? Está aí apenas dois pontos atrás do Bayern na tabela e é uma pedra no sapato dos bávaros. Né? Então, esse jogo a gente vai fazer, inclusive. Né? Nós vamos fazer esse jogo na One Football, é, no sábado, à tarde, às, é, 13, às 13h30. É isso mesmo, às 13h30, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Vai ser na Allianz Arena. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque na temporada passada, no campeonato alemão, o Borussia Mönchengladbach foi lá para Munique e ganhou do Bayern. foi Esse ano, em fevereiro, ganhou do Bayern por 2x1 na Allianz Arena. Ou seja, haja pedra no sapato do Bayern. E essa pedra chama-se Borussia Mönchengladbach. Não é não,
1: Leandro? É é isso, eu, quero, eu vou passar aqui a... Na rodada inteira, como Isso. a gente costuma fazer, né? É, hoje, é, tá. esse programa vai para o ar dia 26 de agosto, dia de Freiburg e Bochum. No sábado, dia 27, Hoffenheim e Augsburg, Mainz e Leverkusen, Schalke e Union Berlin, Hertha e Borussia Dortmund, Leipzig e Wolfsburg. Além de Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach, encontro de líder e vice-líder. No domingo, Colônia contra Stuttgart, Werder Bremen contra Eintracht Frankfurt, estes fecham uh, a rodada 4 do Campeonato Alemão. Acho que os destaques são, né, além do inevitável Bayer e Gladbach que a gente uh, uh, já tocou, uh, tem outros destaques, enfim, Hertha Berlin, Borussia Dortmund, um jogo interessante, Werder Bremen e a entrada de Frankfurt, até pela situação que a gente já citou aqui, né, o começo de temporada, uh, Claudicante de um time campeão da, da, da Europa League, como é o caso do Frankfurt. Queria te ouvir mais destaques, uh, o que, que você destaca para gente uh, a mais dessa rodada 4 do Campeonato Alemão.
0: É, eu vou destacar a mais logo de cara esse jogo entre Hertha e Borussia Dortmund. né? Porque a gente lembra que o Hertha, na temporada passada, teve que passar pela repescagem com o Hamburgo, conseguiu se safar graças ao técnico Félix Magath, que tinha sido contratado de última hora para salvar o time do rebaixamento, ele conseguiu seu, esse feito, pegou seu chapéu e foi, foi embora. Aí o Hertha Berlin contratou o Sandro Schwartz, ex-técnico do Dinamo Moscou, ex-técnico do Mainz 05, mas ele assumiu em jogos oficiais, até agora, ele não conseguiu absolutamente nada, né três derrotas e um empate. Então, muita gente já se pergunta, puxa vida, mas não é possível. Será que nós já estamos, no começo do campeonato, já lutando contra o rebaixamento? É, nesse exato momento, o time está em 16º lugar. Nenhuma vitória, um empate, duas derrotas. E é, já eliminado, inclusive, da Copa da Alemanha. Foi na cobrança de penalidades máximas, mas não importa, né? Foi eliminado. Perdeu para a União Berlim, seu arco rival, por 3 a 1. Perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, que é até um resultado normal. O único resultado razoável foi o um empate com a Eintracht Frankfurt em 1 a 1. Na partida contra o Borussia Mönchengladbach, que foi na rodada passada, o Hertha até melhorou de produção. Até mereceria ter conseguido um empate, mas não conseguiu por absoluta impro, improdutividade do seu ataque. É, três jogos, dois gols, me poupe, né? É muito pouco para um elenco gigantesco. Leandro, puxa vida, como é que um time que tem 37 jogadores profissionais no seu elenco não consegue... Desses 37, 11 para formar pelo menos um time razoável em termos defensivos e em termos ofensivos. É inacreditável, né? 37 jogadores no elenco e, por enquanto, o Hertha tá fazendo um papelão. E o Borussia Dortmund, que vinha tão bem, quer dizer, vinha bem, não é que vinha tão bem, vinha bem no campeonato e vinha bem em jogos oficiais passou pelo 1860 Munique na Copa da Alemanha, depois passou pelo Leverkusen é, apertado, mas a, passou, passou pelo Freiburg fora de casa, um jogo difícil, e depois em casa, de repente, dá um chabu nos últimos seis, sete minutos de partida. Vencia por 2 a 0. Né? Interessante. Os dois gols é, do Borussia Dortmund foram mar marcados através de chutes de longa distância, um do Brandt e outro do Guerreiro, a mais ou menos vinte e tantos metros do gol, ou seja, a, o Borussia Dortmund não oferece mais perigo de gol de dentro, da, de dentro da grande área, e dentro da pequena área, nem pensar. Então, nós temos um time que depende, pelo menos nessa partida do contra o Werder Bremen, dependeu disto, dependeu... De chutes, tiros de longa distância que redundaram em gol, se deram por satisfeito, mas o Verde Abreu não se deu por satisfeito. Foi para cima e conseguiu, pasme você, em seis minutos fazer três gols. Olha, é. é, é eu até, até hoje, até agora, eu estou pasmo. Eu fiz esse jogo junto com o Dudu. Nós ficamos meio doidinhos lá durante a transmissão, porque. O Verde Bremen de repente, engatou uma quinta marcha, três ataques, três gols. O Borussia Dortmund não conseguia nem sair, dar a saída de bola direito. O Verde Bremen já retomava a bola em alta velocidade, isso nos acréscimos. Em alta velocidade foi lá e mandou ver e saiu de campo com a vitória espetacular, que inclusive o Verde Bremen há muito tempo não conseguia vencer em Dortmund, quebrou esse tabu está aí, o Werder Bremen, que a gente lembra, veio da secundona na temporada passada, onde ele foi vice-campeão, o Schalke foi campeão e o Verde Bremen foi vice. Muito bem, é, falta mais algum jogo aí pra, que você acha que vale a pena comentar, meu querido Leandro?
1: Ah, Gerd, antes da gente ir embora, é, vamos falar um pouquinho de Leipzig e Wolfsburg, pode ser? Só para a gente passar a régua, acho que vale a pena, são dois, duas camisas aí que despertam o nosso interesse.
0: É, então, especialmente por conta do Leipzig. O Leipzig que, é, no campeonato alemão, é um outro time que está devendo, né? O Leipzig não tem nenhuma vitória, dois empates e uma derrota, e derrota foi para o Union Berlin. Cara, o Union Berlin neste momento, na tabela, está em terceiro lugar. É inacreditável, né Um time modesto, mas muito bem estruturado, muito bem compactado. E o Leipzig perdeu a última rodada para o Union Berlin. Levou 2 a 0 no primeiro tempo. O Union Berlin é um time que joga basicamente no contra-ataque. A filosofia de jogo do Union Berlin é compactar muito bem a defesa e partir em velocidade... É, para o contra-ataque, foi assim que conseguiu seus dois gols, depois administrou o resultado o, o Leipzig ainda marcou um gol no segundo tempo, mas já foi tarde demais, vai enfrentar o Wolfsburg, que é outro, está fazendo uma campanha igualzinha à do Leipzig, Nenhuma uma vitória dois empates e uma derrota mas enquanto o Leipzig pelo menos tem valores individu individuais que podem definir a partida se o coletivo ainda não está azeitado não está sincronizado, não está engrenado, mas tem o Ancunco, né? tem o André Silva, tem o meio campista Laimer, é, enfim, tem jogadores aí de é, de valor. Contratou agora o Timo, Werner, né? o Timo Werner, que voltou do Chelsea para o Leipzig, já fez um gol, né? É, enfim, é, o time pode contar com seus valores individuais e com, e com um técnico eh, que tem opções táticas. Não é o caso do Wolfsburg. O caso do Wolfsburg não tem valores individuais para se destacar e o, e o coletivo está derrapando. E o técnico Nico Kovac, eu tenho as minhas mais sérias restrições ao Nico Kovac. Né? Por quê? Porque ele privilegia o futebol rústico, o futebol de muito contato físico, muita falta, às vezes até misturado com alguma deslealdade, então não, não acredito que o Wolfsburg consiga ir é, muito longe é, diante do Leipzig, que o Leipzig entra em campo para vencer essa partida, e conseguir a sua primeira vitória na Bundesliga e começar a galgar algumas posições na tabela de classificação da Bundesliga, Leandro.
1: Senhora... <risos> Perdão. Senhoras e senhores, este foi o Bundesliga no ar, eu fui Leandro, Amin, estive ao lado de Gerd Wenzel para falar de bola na Alemanha, você segue o Gerd Wenzel nas redes sociais, você lê o Gerd Wenzel na Deutsche Welle, você é, ouve Gerd Wenzel na OneFootball e aqui na Central 3, que tem o um financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3, a gente sempre faz essa lembrança, pois o nosso estúdio é independente e precisa deste tipo de recurso. A sua revista de futebol alemão volta sexta-feira que vem e eu deixo meu abraço e meus votos de boa rodada, bom fim de semana e boa semana para você, Gerd. Boa semana
0: para você e boa semana para todos os nossos queridos ouvintes. Um forte abraço e não se esqueça, na One Football, nós temos neste sábado... Hertha Berlin, Borussia Dortmund, depois temos eh, Bayern e Gladbach. E domingo, encerrando a rodada, Werder Bremen e Eintracht Frankfurt. É isso aí, um grande abraço para todos. Tchau!